0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles
1: der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian.
0: Herzlichst, herzlichst willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Seid mir gegrüßt und seid mir willkommen zu Episode Nummer 80. Ja. Da sind wir wieder, neue Woche, neues Glück. Und wie immer, ich, Christian, begrüße euch ganz herzlich. Und starten wir doch einfach in dieser vorweihnachtlich schönen Adventszeit rein in die News, in die Turtle-News der Woche. Ähm, ja, wie üblich, als erstes die comic Neuveröffentlichungen. Diesen Mittwoch, 14.12. kam neu raus, Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 65 von der regulären Serie von IDW. Dann Batman TMNT Adventures Nummer 2. Dann The Meeting of the Mutanimals Hardcover. welches ein wie der Titel schon vermuten lässt, ein Hardcover äh, Buch ist zu den Amazing Adventures äh, Story Stories also, es sind mehrere Stories in diesem Hardcover enthalten, die schon in TMT Amazing Adventures abgedruckt wurden. Und zwar die Stories The Meeting of the Metanimals, Zodiac und dann noch die zwei Kurzgeschichten Sign, Age, Mute, Ninja Turtles und Donny Finds a Relic. Ähm, und dann kam noch raus New Animated Adventures Omnibus Volume 2 Trade Paperback. Welches die New Animated Adventures Hefte Nummer 13 bis 24 beinhaltet. Also da gab es jetzt zwei Omnibus-Collections, also das sind wirklich die ganz, ganz, ganz fetten Bücher. Und in diesen zwei Volumes sind dann alle Hefte der New Animated Adventures enthalten. Ja, wie gesagt, Team, Team Nummer 65 ist eine sehr schöne sehr lustige, äh, Weihnachts-One-Shot-Story, also es ist so ein, einfach eine schöne äh, Weihnachtsgeschichte zu dieser Zeit, wo es geht darum, Michel Anschlo will eine Weihnachtsparty feiern und da tauchen halt so ziemlich alle Charaktere auf, äh, die die Turtles in ihren letzten 65 Heften begegnet sind und es ist wirklich cool, ist wirklich lustig. Und dasselbe gilt auch für Batman, eben Batman, Team adventures Nummer 2, es die Story sehr gut weiterführt und ja, einfach Lust auf mehr macht. Es ist einfach zu kurz. Das ist das große Problem meiner Meinung nach. Es ist zu kurz, so circa 20 Seiten hat der Comic und da, ja, da wird, man will einfach weiterlesen, man will einfach sehen, wie geht das jetzt weiter und das haben sie schon gut gemacht. Ja, soviel zu den Comics diese Woche. Dann gab es jetzt diese Woche auch am 15.12. eine DVD-Veröffentlichung und zwar kam das zweite Volume zur vierten Staffel auf DVD raus mit dem Titel Intergalaktischer Angriff zur aktuellen Nickelodeon-Serie, welches die Folgen äh, 7 bis 12 der vierten Staffel beinhaltet. ja, um, was noch anzumerken wäre, das wusste ich gar nicht, nämlich in, DVD, in dieser DVD ist diesmal ein kleines Poster enthalten. Und das Poster schaut sehr cool aus, hat eine Vorder- und eine Rückseite. Vorne ist äh, Michelangelo in seinem Weltraum-Rüstung-Anzug drauf. Sehr cool, sehr stylisch. Auf der Rückseite ist so ein scheinbar so ein Viertel von dem Mega-Poster, wo wohl in den nächsten Volumes dann die anderen Teile enthalten sind. Was mich jetzt ein bisschen wundert, da nämlich im Volume 1 der vierten Staffel äh, kein solches Booster enthalten war im, in der DVD. Also frage ich mich, ob wir jetzt nur drei Teile eines vier Teile Mega-Posters kriegen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Gut, aber das bringt mich dann auch direkt zu den Turtle Treasures of the Week, da wir mit den News dann fertig sind. Ja, es ist Weihnachtszeit, da gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen. Und zwar habe ich mir dann eben natürlich die DVD geholt. Timothy Season 4, Volume 2. Habe ich mir dann auch geholt. Und kann man auch auf dem Instagram-Account sich dann ansehen, die DVD und dazugehörige Poster. Ja. Gut. So viel dazu. Also das war dann auch von den Turtle Treasures of the Week. Da DVD habe ich mir diese Woche geholt und das war es dann auch. ja Es ist Weihnachtszeit. Da muss man äh, einkaufen, einkaufen, einkaufen. Da ist nicht so viel Kohle dann noch übrig, um neuesten Turtle-Sachen zu holen oder ein paar neue Actionfiguren, obwohl ja bei meinen Toys R Us haben sie wieder ein bisschen aufgestockt. Also da haben sie bei den ähm, Out of the Shadows Figuren zum Film haben sie ja wieder aufgestockt und das sind noch ein paar, die mir abgehen. Und ja, das muss ich dann irgendwie muss ich das noch nachholen. Das, ah, das muss einfach sein. Aber gut, so viel also. Ja und damit. Hätte ich eigentlich dann gesagt, stürzen wir uns doch auch gleich ins Hauptthema diese Woche. Und das Hauptthema diesmal ist, also da habe ich jetzt wirklich lang drauf warten müssen, 80 Folgen, 80 Episoden, wie ihr merkt, ähm, bis wir endlich dort ankommen. Und zwar meine, ich rede von den TMNT Adventures von Archie Comics. Jetzt werden vielleicht die, der ein oder andere Zuhörer unter euch äh, sagen, ja, Moment mal, wir haben doch schon von den Archie-Comics geredet. Ja, aber da in erster Linie die comic -Adapt also die Cartoon-Adaptionen. Die dreiteilige Miniseries und Timothy Adventures 1 bis 4 waren ja nur, Anführungszeichen, Adaptionen von bestehenden Cartoon-Episoden, vom 87er-Cartoon. Erst mit Heft Nummer 5, TMT Adventures Nummer 5, starten die Adventures, die Archie-Comics, eine eigene Linie. Losgelöst vom Cartoon, also sie haben schon dieselbe Origin, aber es zweigt sich dann, wie soll ich sagen, es zweigt sich dann ab. Und entwickelt dann eine komplett eigene Storyline. Und das startet eben mit Timothy Adventures Nummer 5. Die dann eine äh, eigene Story haben, die dann nicht mehr mit dem Cartoon zusammenpasst. Das war damals für mich als Kind sehr, sehr verwirrend, da ich eben die Cartoon-Serie in- und auswendig kannte. Und dann habe ich die Comics gelesen. Und dann war das irgendwie so, okay, sind das jetzt so Nebengeschichten, aber das passt irgendwie nicht. Denn Charaktere, die in der ähm, Cartoonserie vorkommen, kommen auch hier in diesen Comics vor, aber mit anderer Origin und mit anderen Hintergrund. Und ja, und auch die Stories werden dann im Verlauf immer, äh, ja, also düsterer. Sie bewegen sich dann wirklich von der Zeichentrickserie weg. Also es ist jetzt nicht. Ähm, Jetzt nicht mirage comics basic aber es ist schon so, dass da eben auch äh, ja, Charaktere sterben oder äh, ja, Dämonen auftauchen und solche Dinge. Also es bewegt sich wirklich sehr von der bunten Cartoon-Welt weg. Und ja, damit starten wir jetzt mit TeamNT Adventures Nummer 5, welches eine deutsche Veröffentlichung genießen durfte in Form des Teenage Moon Hero Turtles Comic Magazin Nummer 8 und das Timothy Adventures Nummer 5 kam in den USA im Oktober '89 raus TMHT Comic Magazin Nummer 8 kam 1991 raus wann genau kann ich jetzt leider nicht sagen aber ja 1991 war es auf jeden Fall Gut, schauen wir doch einfach mal rein, was uns da so erwartet. Schauen wir als erstes mal aufs Cover, das äh, Cover, das US-Cover. Da sehen wir Donatello, Michelangelo und Raphael im Clinch mit Shredder. Und über ihnen schwebt, ich vermute mal der springt so ins Bild, also ich vermute, das wollen sie damit suggerieren, ein Ja, man sieht die nur von hinten. Es ist so eine seltsame Kreatur, eine Art Mantamann. Was es damit auf sich hat, werden wir dann im Heft erfahren. Im Gegensatz dazu eben die deutsche Veröffentlichung, Teenage Hero Turtles Comic Magazin Nummer 8. Hier sehen wir die vier Turtles, die sehr... Erschrocken reinschauen und sich eben nach hinten umdrehen. Warum? Weil hinter ihnen ist eben dieser Mantamann. Mann. Und hier sieht man ihn von vorne. Also da haben sie uns die Überraschung vorweggenommen. Ja, gut. hätte ich gesagt, lesen wir uns das einfach mal rein. Schauen wir es uns mal an. Macht mehr Sinn. Und ja. Im Deutschen hat das Heft den Titel Der Unglaubliche Mantamann und im US-Originalkomik hieß das Heft Something Fishy Goes Down. Ähm, ja, Wobei hier im Deutschen sieht man eben Teenage Hero Turtles, Der Unglaubliche Mantamann und dann drunter in kleiner Schrift. Und das ist bestimmt kein neuer Mantawitz, ehrlich. Das wird jetzt kein Mensch kapieren. Der nicht mindestens 30 ist. Ähm, Mantas sind Autos. Es gab sogar einen Film mit Til Schweiger, Manta Manta. Und über die Mantas wurde sehr oft Witze gemacht. Und egal, das ist eine Geschichte aus einer langst, längst vergangenen Zeit. Vor, vor der Zeit von vielen wahrscheinlich von euch. Aber gut, es fängt an mit den Turtles. Die Turtles sind in einem Aquarium in New Jersey und schauen sich einen Mantarochen an. Sind sehr begeistert davon und denken so, oh, ein absolut irrer Fisch, ist der cool. Und dann sehen wir, wir schreiben den 3. Juli. Burroughs See Aquarium außerhalb von Jersey City, New Jersey. Ja, ein Mann, der in diesem Aquarium arbeitet, tritt an die Turtles heran und meint so, ja, was sie da sehen, ist kein gewöhnlicher Fisch, es ist ein Mantarochen. Ähm, dann radelt er halt ein paar Fakten ab und sagt, ah, er wird bis zu 600 Kilo schwer und es ist, ähm, er ist anzutreffen in Gewässern des Atlantik, von Brasilien bis Nordkarolina. Nord -Caroli Carolina und so weiter und so fort. Und die Turtles meinen: oh, das ist ja cool. Und dann meint der Typ, ja, stimmt, aber leider, wir schließen jetzt. Also kommt bald wieder und dann gehen die Turtles und der Typ schließt das Aquarium zu. Und die Turtles meinen, ja, es ist noch eine schöne Nacht, lasst uns die Küste entlang gehen, zurück nach New York. Ähm, ja, dann machen sich die Turtles auf den Weg. Währenddessen in der Nähe des New Yorker Hafens ist ein U-Boot unterwegs. Und wer sitzt in diesem U-Boot? Niemand geringer als Shredder, Bebop und Rocksteady. Und Shredder redet gerade mit Krang äh, in der Dimension X und sagt eben, ja, wir haben, äh, also es geht darum, dass ein, ein ganzer Kanister mit Mutter gehen in ähm, in der Kanalisation verschüttet worden ist vom Biobot Rocksteady und damit ist alles verloren gegangen. Und worüber sich Crank natürlich sehr aufregt. Äh, Aber Shredder meint, ah, reden wir jetzt lieber über die Pläne für den 4. Juli, den Unabhängigen Stark, für die New Yorker zu einem, äh, dass wir den so einen, für die New Yorker zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Aha. Ja. Währenddessen sehen wir den, Meeresbiologen vom Aquarium, der sich noch von seinem Mantarochen verabschiedet, indem er so im Aquarium noch mal nur den Kopf streichelt. Bis morgen, schlaf gut, meine große dunkle Schönheit. Und nun zur richtigen Arbeit. Und dann macht er sich auf den Weg und man merkt, er ist ein, eben ein Umweltaktivist, äh, der zu einem Abflussrohr am strand geht und dort findet er eben im Abflussrohr eine komische grüne Flüssigkeit und ja und du meinst äh, denkt so dass das äh, zur Entsorgung von äh, giftigen Abwässern von irgendeiner Firma verwendet wird. Es ist natürlich das Mutagen, das Fox dem Kanal verloren haben. Und auf einmal hört er ein Rummeln, rumpeln und aus dem Abwasserrohr schießt eine ganze Welle Wasser und spült ihn dann eben weg und er geht dann im, im Hafen, also am Strand, im Meer geht er unter. Die Turtles tauchen am Strand auf, spazieren entlang. Eben zurück auf dem Weg nach New York. Und Leonardo meint dann aber so: Ich, ich habe das Gefühl, wir werden beobachtet. Und natürlich werden sie das auch, und zwar von Biop und Rocksteady im U-Boot. Wobei hier ein komischer Fehler passiert ist. Man sieht eben das Bild von Leonardo, der meint: Ich habe das Gefühl, wir werden beobachtet. Und da sieht man dasselbe Bild eben. Dasselbe, also dasselbe Bild von Leonardo mit demselben Gesichtsausdruck durch das Periskop von Bebop beobachtet, aber er trägt eine orange Maske, also es schaut aus, als wäre das Michelangelo. Also ein Bild vorher ist es noch Leonardo und dann ist dasselbe Bild noch einmal als Michelangelo. Also das schaut nach einem Fehler aus. Ja, Bebop und Rocksteady meinen so, ah, jetzt kann Schredder nicht mehr sauer auf uns sein und dann stürmen sie eben zu Schredder, der noch immer mit Crane kommuniziert und meint ja, am Strand, am Strand sind die Turtles. Und Schredder meint so, ja, das sind gute Nachrichten. Wenn die Turtles auf den Weg sind, dann können sie mich mehr in die Quere kommen, bei meinen Plänen anlässlich des 4. Juli die Freiheitsstatue zu vernichten. Wobei ich mir denke, was hat Schredder davon, wenn die Freiheitsstatue vernichtet wird? Pff, einfach Vandalismus. Ähm, ja. Auf jeden Fall... Schredder feuert ein Torpedo ab von seinem U-Boot. Das Torpedo steuert direkt auf die Turtles zu. Die Turtles sehen es, sagen na, was wir tun. Und auf einmal tauchen unter dem Torpedo ja, scheinbar zwei Flossen auf, die das Torpedo schnappen und unter Wasser ziehen und es dann eben und es dann zurücklenken zum U-Boot. Und das Torpedo trifft dann auch Schredders U-Boot. Es prallt aber vom U-Boot ab, also es gibt, es kommt keine Explosion. Schredder flucht trotzdem. Und die Turtles meinen nur so: Was zum Kuckuck war das? Ähm, was hat da dieses Torpedo gestoppt? Und Michelangelo meinte: Vielleicht hatten wir ja eine Schutzengelfisch. Kurz darauf am geheimen Ankerplatz des Schredder unter der City. Ja, so ein unterirdischer. Ankerplatz des U-Boots in der Kanalisation. Schredder inspiziert das U-Boot und da scheint keinen größeren Schaden gegeben zu haben. Da haben wir noch nochmal Glück gehabt. Und dann gehen Schredder, Rockstar und Biop weg. Was sie mir nicht sehen, ist dann eine Hand oder Flosse, die ein Stück Plastiksprengstoff am U-Boot anbringen. In einem anderen Teil der Kanalisation sind die Turtles gerade unterwegs. Ähm, die, die, das gefällt mir besonders gut. Und Raphael meint, wo sind wir? Wohin hast du uns geführt? Und Leonardo, keine Ahnung, warum seid ihr mir gefolgt? <lacht> Großer Anführer. Auf jeden Fall, auf einmal sehen die Turtles einen Schatten im Wasser, äh, springen raus, dieser Schatten bewegt sich davon und, äh, was war das jetzt schon wieder? Und ähm, Leonardo meint nur so, da hinten schimmert Licht, am Ende des Tunnels sehen wir mal nach. Turtles schauen rein und was sehen sie? Das U-Boot von Schwedder. Leonardo meint nur, wir sollten uns das auch mal von innen ansehen und schleichen sich den eben in das U-Boot. Währenddessen eine dunkle Gestalt äh, spricht auf ein Diktiergerät, steht, also steht in der Nähe der Freiheitsstatte und spricht in ein Diktiergerät. Viel Zeit verloren, es ist spät, der Mond scheint zu hell. Ich hasse, was ich tat, aber es musste getan werden. Plastik springt im U-Boot befestigt, wird zur Detonation gebracht durch Habune im Hafen, fern von der City. Aber jetzt muss Menschen retten, muss Wasser retten und die Statue. Und dann taucht diese Kreatur ab und man sieht dann eben, wie diese Kreatur unter Wasser eine äh, Habune aufhebt, die er scheinbar dort abgelegt hat. Und mit dieser Bune zielt er dann auf das U-Boot, das inzwischen schon wieder unter Wasser unterwegs ist. Dann sieht er aber durch eines der Bullaugen, guckt michael Michelangelo raus und meint, oh nein, nein. Also er sieht eben, die Turtles sind da im U-Boot und dann kann er das U-Boot nicht zur Detonation bringen. Da tauchen auf einmal Rocksteady und b auf und attackieren die Turtles im U-Boot. Es kommt zum Kampf, während des Kampfes äh, durchschlägt Rocksteady's Horn eine äh, Außenwand des U-Bootes und es trinkt Wasser rein, also das U-Boot geht unter. Schweller, der auch an Bord ist, äh, zieht einen taktischen Rückzug vor und ausgerüstet mit dem Atemgerät und mit so einer Art, ähm, wie soll ich das sagen, äh, motorisierte äh, Rettungsboje schwimmt er dann davon. Rocksteady und Biob, Mal, ja, lassen Sie es nicht zurück, Boss. Doch die Turtles verpassen den beiden von hinten einen Rettungsring, dass sie Ruhe geben und auch nicht untergehen, während sie dann davon schwimmen. Schwedder düst davon, und auf einmal taucht vor ihm ein riesiger Schatten auf, und er schrickt, ah, was ist denn das? Und dann sieht man in seiner ganzen Pracht den Manta-Rochen Menschen vor Shredder mit seiner Habune stehen, also im Wasser, also unter Wasser stehen sie sich gegenüber, schwimmen sie sich gegenüber, wie man das auch immer nennen will, und er meint, ich bin das Ende deiner teuflischen Pläne, du Schurke, verdammter, ich bin, bin Manta-Mann, im Original sagt er eben, I am, Manta, I am Man Ray. Was dann eben auch sein Name ist: Man Ray. Ja, Shredder zählt eins und eins zusammen und merkt natürlich, du bist derjenige, der das Torpedo umgelenkt hast, Du hast die Turtles gerettet. Äh, äh, warum hast du das getan? Antworte, du Monster. Und dann attackiert Shredder eben Man Ray. Und es kommt zum Kampf. Uh, während des Kampfes reißt Man Ray Schredder die, uh, die, die Schläuche, die ihn eben mit der, mit der Atemluft, mit dem Sauerstoff verbindet, reißt sie ihm weg, aber er, er zieht eben an seinem Umhang, zieht er Schredder dann nach oben, bevor er ertrinkt. Uh, als sie an der Wasseroberfläche am Strand sind, überrascht Shredder Man Ray damit, dass er ihm Sand ins Gesicht kickt und nutzt dann eben diesen Moment dafür zu flüchten. Ja, ähm, aber die Turtles tauchen auf und äh, Man Ray meint zu ihnen, wo ist er, wo ist er und mich der Shredder konnte mal wieder entkommen. Aber es sieht so aus, als hätten wir fünf seine Pläne, was immer sie auch waren, durcheinander gebracht. Und Man Ray redet dann eben mit seinen neuen Freunden, den Turtles, noch und meint, ja, ah, mein neuer Körper ist noch sehr schwach. Ich muss zurück ins Wasser. Und dann springt er ins Wasser und schwimmt davon. Und die Turtles, Le wohl, neuer Freund. Wir danken dir, mach's gut. Und sie wundern sich, wer das, wer das jetzt war. Was seine Geschichte ist. Und dann sind sie bei der Freiheitsstatue und beobachten das Feuerwerk zum 4. Juli und sind absolut begeistert, bis auf Michelangelo, der nur meint, ich bin immer noch hungrig und will eine Pizza, und zwar jetzt, sofort. Ja, und damit endet Team T Adventures Nummer 5, beziehungsweise Teenage von Hero Turtles Comic Magazin Nummer 8. Aber keine Angst, es geht gleich und direkt weiter mit T Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Nummer 6 beziehungsweise die deutsche Veröffentlichung Teenage Mutant Hero Turtles Comic Magazin Nummer 9. TBT Adventures Nummer 6 kam in den USA im November 1989 raus. Auf Deutsch kam das Turtle Comic Magazin Nummer 9 1991 raus. Ja. Genaueres kann ich jetzt auch wieder nicht sagen. Eben, wer ist Monat oder so? Also US-Cover sehen wir in der Kanalisation Die vier Turtles, Raphael, Michelangelo, Leonardo und Donatello im Kampf mit einem Alligatormann, der, wie könnte es anders sein, Leatherhead bzw. Lederkopf ist. Ja, in der deutschen Veröffentlichung, also das TMHT, Comic-Magazin Nummer 9, sehen wir davon nichts. Da ist auf dem Cover sind nur die vier Turtles auf ihren äh, auf ihren Cheapskates, auf ihren Nullkostenboards, also die Skateboards mit dem Propeller hinten drauf, wie sie durch die Gegend düsen. Und ja, das war's. Mhm. Das ist cool. Da steht oben drauf auf dem Cover mit tollem Filmposter und Turtles Stundenplan als super Extra. Das frage ich mich jetzt aber irgendwie schon, wo ich das habe.
1: Hm.
0: Also ich weiß jetzt weder von dem Filmposter noch von den Turtle etwas. Tja, schade. Gut, starten wir rein in das Heft. Und zwar äh, sehen wir die Bayou-Sümpfe, die Sumpflandschaft des Mississippi-Deltas. Und da in diesen Sümpfen ist ein Mann namens Jess Harley. Ja, äh, das, das Comic heißt übrigens, im, also im Original heißt es Of Turtles and Stones and Mary Bones. Und so Deut auf Deutsch heißt es Das schreckliche Geheimnis der Mary Bones. Ja, äh, Jess Harley, man sieht eben die Gedanken von ihm. Es ist ein, ein, ein armer Mann ist in Leid und Elend aufgewachsen und er steht vor einer Hütte, die mitten im Sumpf ist und er meint, diese Hütte gehört Mary Bones. Man nennt sie eine Art Sumpfhexe. Während meiner Kindheit hatte ich immer Angst, mich in ihre Nähe zu wagen. Durch jetzt als Erwachsener muss ich meine Furcht besiegen. Die Verzweiflung treibt mich. Hunger und Not. Ich muss es tun. Also er ist auf der Suche nach irgendwas Wertvollem, was er vielleicht verkaufen kann. Wie auch immer, er schleicht sich rein in die Hütte, sieht, es ist niemand da. Dann entdeckt er einen großen, glänzenden Stein, eine altroße große Kristallkugel und denkt, wow, die ist bestimmt eine Menge wert. Und dann meint er eben, ja, damit soll Leo verschwinden, bevor die Hexe auftaucht. Auf nach New York, dann gibt es eine Seite, die wurde in der deutschen Veröffentlichung rausgenommen. Und zwar sieht man, wie chess Harley in New York ankommt, ankommt und dann sich so umsieht, oh, es gibt hier so vieles zu sehen. Und dann sieht er auf der einen Seite sieht er eine ja, scheinbar reiche Frau, die in eine Limousine einsteigt. Es gibt so viel hier zu sehen. Und dann auf der anderen Seite sieht er einen, ja... Einen armen Mann, der auf der Straße liegt. Also einen Obdachlosen. Ja, so viel zu sehen. Ja, und dann eben mit der nächsten Seite setzt auch das Comic-Magazin wieder ein, die deutsche Veröffentlichung. Und da sieht man eben, wie Chess Harley weiter in der Straßen unterwegs ist. In seinen Händen hält er diese... Kristallkugel, die er von Mary Bones gestohlen hat. Dann rennt er in ein paar hip, cool gekleidete Typen, die dubioserweise grüne Haut haben. Und als er in diese reinrennt, lässt er dann die Kristallkugel fallen, welche über die Straße kullert und in die Kanalisation reinrollt. Er versucht, sie durch den Kanal wieder rauszuholen, kommt aber nicht dran. Und dann sieht er den Eingang zu einer U-Bahn. Währenddessen sind die vier grünhäutigen, hübsch gekleideten Leute in der Pizzeria angekommen. Das sind natürlich die Turtles. Und ja, eine sehr freundlich dreinschauende Dame wartet eben auf ihre Pizzabestellung. Hinter ihr ist ein Schild übrigens, wo drauf steht: heute zu empfehlen. Schildkrötensuppe. Frisch gepresst. Ja. Und dann bestellen die Turtles eben. Wir nehmen die king size Pizza. Nein, lieber das Wagenrad Aus dem vollen Korn des Weizens gebacken. Klar, mit Pilzen, Zwiebeln, Peperoni, schwarzen Oliven, Käse. Ja, aber Schweizer Käse. Und die Oliven genau in die Löcher. Ich nehme oben drauf kleingeschnittene italienische Wurst und Schinken. Viel Schinken. Dazu Rhabarber, Kiwis, Meeresfrüchte mit Erdnussbutter bestrichen, ein Schlag Honig drauf. Und macht es ihnen was aus, die Züberringe, Mehl zu braten und die Champignons mit Preiselbeeren zu füllen? Hä? Ja. <lacht> Zurück zu Jazz Harley. Er ist jetzt in der U-Bahn unterwegs. Und durch einen U-Bahn-Schacht gelangt er in die Kanalisation und findet dort auch wieder die Kristallkugel. Er meint so, es ist Einbildung und leuchtet und strahlt die Kugel jetzt mehr als zuvor. Seltsam, aber meine Nackenhaare beginnen sich auf einmal zu sträuben und, und auf einmal taucht hinter ihm auf eine alte Frau, nicht mehr alle Zähne im Mund, mit einem ähm, Alligator. Ähm, na, na, mit einer Alligatorhaut auf dem Kopf und, 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 und Knochen um den Hals. Und na, es bleibt kein Zweifel daran, dies ist die Sumpfhexe Mary Bones. Und sie meint so: Was hast du denn da, Chess Harley? Wobei im Deutschen, im Deutschen steht da Chess Harvey. Aber es ist eigentlich Chess Harley, also das ist nur ein Tippfehler. Äh, du hast da etwas, was, dir, was mir gehört. Und, und, und ja, man sieht, wie Chess Harley eben der, der Schweiß ausbricht. Und er meint so: Ich nahm sie nur für Geld, ich brauchte Geld, meine Armut, ich war verzweifelt. Äh, Geld, das ist alles, woran eine dumme Menschen denkt. Hör zu, Jazz Harley, und hör sehr gut zu. Dann nimmt sie, sie ihm die Kristallkugel wieder weg. Dies ist kein gewöhnlicher Kristall, es ist ein Turnstone, ein Kristall der schrecklichen Verwandlung. Er verleiht große, furchtbare Macht demjenigen, der ihn in seinen Händen hält. Manche nennen diesen Stein auch einen direkten Gedankentransanimator. Zuerst suche ich mir, erlaube äh, mir, dieses zu demonstrieren. Zuerst suche ich mir ein Objekt aus, auf das ich meine Gedanken lenken möchte. Ein Objekt, das ich zu verändern beabsichtige, in Form und Gestalt. Und in diesem Objekt bist du, Chess Harley. Und dann sieht man sie eben wieder, wie Strahlen eben aus diesem Turnstone kommen. Und Jess Harley fängt an, sich zu verwandeln. Und am Ende verwandelt er sich in einen Alligatormann. Du warst beides, du warst dumm genug und dennoch mutig, das zu nehmen, was dir nicht gehört, Jess Harley. Und so gebe ich dir auch zweierlei. Du wirst in Zukunft mehr sein, aber auch weniger, als du je zuvor in den Leben warst. Ich mache dich zu einem Lederkopf, einem Panzermann. Und dann, das ist eben die Geburt von Lederkopf. Lederhead im Original. Und da sieht man eben, also mit dem hatte ich dann eben meine Probleme als Kind da in der Zeichentrickserie, in der Originalzeichentrickserie hatte äh, Lederkopf ja eine ganz andere origin-Story. Da war er ursprünglich ein Alligator in den Sümpfen Floridas, der dann mutiert ist. Und da wurde er verwandelt durch den Turnstone. Äh, und dann dreht sich eben Mary Bones um und meint, "Levo, Lederkopf. Verzweifelt meint Jess Harley alias Lederkopf, nein, lass mich nicht so zurück, nein. Und er läuft hinter Mary Bones äh, äh, nach, aber bevor er sie erreichen kann, löst sie sich auf auf einmal. Der knallt dann durch eine Wand durch, bricht durch mehrere Böden äh, hindurch, bis er dann schließlich im unterirdischen Versteck, von niemand geringer als Shredder landet und dort bewusstlos liegen bleibt. Ähm, ja, Dann erwacht Lederkopf ähm, und Shredder meint so, erzähl mal, wie du hierher gekommen bist. Und dann fängt er eben seine Geschichte an. Ja, und das Letzte, woran ich mich erinnere, dass ich durch die Kanalisation fiel und hier bei uns aufwachtest. Es war sehr gut, dass du das getan hast. Mein Lieber Jess, mein Schweller eben. Und dann fängt er eben an... Also er entdeckt natürlich das Potenzial dieses, dieses großen, starken Alligator-Mannes. Und dann fängt er eben seine Geschichte an. Bio und Roxanne sind auch Gefangene von Mary Bones und ihrem bösartigen Verwandlungsstein. Bio war früher mein Buchhalter und Roxanne mein Grundstücksmakler. Großartig. Ja, und dann eben... Uh, dann fängt er ihm zu erzählen, dass die, die verdammten Teenage Mutant Hero Turtles uh, Bio und Rocksteady fingen und sie zu dieser verfluchten Mary Bones brachten. Und Lederkoffler, wer? Und Schwedder drückt auf einen Knopf an der Konsole und dann geht ein Bildschirm uh, ein und da sieht man eine Überwachungskamera und da sieht man die Turtles, wie sie auf ihrem Nullkostenboards ihren Skateboards durch die Kanalisation düsen.
1: Um
0: ja, das sind diese, diese bösen, bösen Turtles. Und weißt du was, sie waren sogar einverstanden, dass Mary Bones sie in diese abartige Schildkrötenform transformierte, die du hier auf dem Bildschirm siehst. Ähm ja. Und er meint dann noch, die Turtles kennen das Geheimnis, wie man den Körper von Chess Harley wieder neu herstellen und erschaffen kann. Und ja, Lederkopf fällt voll drauf rein und meint, ja, da müssen wir uns diese Turtles schnappen. Und Shredder meint so, Bio und Roxy geht mit unserem neuen Freund auf turtle -Jagd. Und dann sagt er eben noch, wo sie zu finden sind. Und dann, ja, gehen und stürmen wir los. Also die, drei, die drei Typen, Roxy, Bio und Lederkopf, machen sich dann sofort auf den Weg, die Turtles zu schnappen. Und bei sich denkt Shredder noch, haha, das habe ich perfekt eingefädelt. In der Dimension X steht das Technodrom. Und was macht Crane? Er guckt intergalaktisches Wrestling. Auf einmal taucht Shredder auf dem Bildschirm auf. Und Shredder erzählt dann Crane eben die Geschichte, die er von Chess Harley gehört hat. Und... Meint, und, und nach der ganzen Geschichte meint Crang, das ist keine Sumpfhexe, Saki. Diese Mary Bones muss ein Wesen sein wie ich. Ein Verbannter Kriegslord aus der Dimension X. Ähm, ja, und Crang meint nur, wenn wir diesen Verwandlungsstein, diesen Turnstone in unsere Finger kriegen könnten, äh, dann hätten wir un unendliche Macht. Ähm, ja, also Crane hat damit etwas neu, neues Spielzeug, das er haben will und er meint zu so Shredder eben nur, ja, dann hol es mir, also versuche eben so viel wie möglich rauszufinden, wo wir diese Mary Bones finden können, um ihr dann den Turnstone abzunehmen ja, währenddessen, Turtles sind unterwegs in der Kanzellation und kommen dann zu einer unterirdischen Brücke und meint so oh, cool, das ist cool hier, schauen wir uns das mal an und ja, es ist sehr, sagen wir mal so, es ist eine sehr sehr hohe Brücke. Also Michelangelo guckt runter und meint so, wow, ich kann nicht mal den Fluss hier sehen. Und auf einmal tauchen Rocksteady, Biop und Lederkopf auf und es kommt gleich zum Kampf. Ähm ja, Raphael und Lederkopf fangen an, miteinander zu rangeln und Lelakopf meint so, ah, ihr habt euch verbündet mit der üblen Hexe Mary Bones. Und Raphael meint so, was ist, wenn ich jetzt sage, dass ich keine Hexe kenne? Ähm ja, und Lelakopf meint so, ja ah, ihr wart es, die Mary Bones geholfen habt, Bio und Rocksteady zu verwandeln. Und, und Raphael, was? Das sind zeige gemöhnliche kriminelle Schredder, hat sie mutiert, damit sie uns vernichten sollen aber Lederkopf glaubt, glaubt ihm nicht und glaubt eben, dass die Turtles lügen. Ähm, ja, dann beobachtet Lederkopf aber, wie Leonardo während des Kampfes aus Versehen die von der Brücke äh, kickt, aber im letzten Moment eben sie noch schnappt und wow, das wollte ich nicht, Und bevor er eben in die Tiefe stürzt und Leonardo zieht Rocksteady dann wieder nach oben und der bedankt sich damit, dass er ihn gleich in den reinhaut. Meint so, oh, danke, du grünes Miststück. Puff, haut ihn in den rein und Raphael nur so zu Lederkopf. Was, was glaubst du jetzt? Da taucht Schredder auf und meinte, so, okay, Roxdale, b auf Schluss jetzt. Ähm, und dann konfrontiert Lederkopf gleich Schredder. Ähm, ich ließ mich hereinlegen. Ich sollte glauben, dass die Törte schlecht sind. Doch der Schurk in diesem Spiel bist du, Schredder. Du und deine Monster. Äh, nie hattest du die Absicht, mir meine normale Gestalt zurückzugeben. Ich sollte nur der Handlanger deiner bösartigen Pläne sein. Und Schredder meint so, das ist korrekt, Lederbiest. <lacht> ähm, ja, Lederkopf dann ganz traurig. Ich wollte doch nur wieder Jess Harley werden. Die Turtles meint so, ganz ruhig, vielleicht finden wir einen Weg, vielleicht mit dieser Mary Bones. Und dann Lederkopf wird dann wütend, nein, ich will nicht mit, mit irgendjemandem zu tun, äh, mit euch zu tun haben. Und dann stampft er auf, auf die Brücke, was dann dazu führt, dass die Brücke dann zusammenbricht, während Lederkopf eben auf ihr steht und dann stürzt er in die Tiefe und ist verschwunden. bio Day und Schredder ziehen sich wieder zurück. Die Turtles können auch nichts mehr tun und ziehen sich zurück. Auf ihren Weg durch die Kansation sehen sie auf einmal ein Licht und dann taucht vor ihren, vor ihren Mary Bones mit dem Turnstone auf. Ähm, Mich meint, das, das muss es sein, die Hexe, Mary Bones. Und Mary Bones meint so: In der Tat, Krieger des Guten, ich bin Mary Bones. Trauert nicht ohne um Alligatormann. Er ist fort. Doch er lebt. Und ihr werdet ihn wiedersehen. Irgendwann. Auf seiner Suche nach dem Stein der Verwandlung. Haha. <lacht> Tröstet euch bis dahin mit der Gewissheit, dass vier große schreckliche Auseinandersetzungen auf euch zukommen werden. Ähm, und dann löst es sich auch gleich wieder auf, äh, wobei irgendwie irgendwie da bei der Übersetzung ein bisschen was daneben gegangen ist. Denn im Original im Englischen spricht, nie, spricht Mail Bones nieder von einer äh, von vier großen schrecklichen Auseinandersetzungen sie redet nur davon, dass es zu einem finalen Konflikt kommen wird. Ja. Sie sagt eben, es scheint so, als hätte die diesmal verloren, aber keine Angst, im finalen Konflikt wird der Sieg euer sein. Und dann löst sie sich auf. Also ist da ein bisschen was durcheinander gekommen. Ja. Auf jeden Fall... Turtles grübeln noch nach über die Worte von Mary Bones und dann äh, meint auf einmal Raphael, Achtung, die Fußsoldaten sind wieder da und zwar, und dann sieht man einen kleinen Kästchen, ja, nächsten Ausgabe, Freunde und auch da frage ich mich, was die Übersetzer sich dabei gedacht haben denn im Original redet Raphael nie von Fußsoldaten und wir sehen auch dann im nächsten Heft, es tauchen keine Fußsoldaten auf woher oh, auf einmal Fußsoldaten? nein, Raphael schreit nur, what's that? und dann to be continued und wir sehen dann, er ist eben im nächsten Heft, was er gemeint hat. Auf jeden Fall sind es keine Fußsoldaten. Also, das wieder so eine Sache, die mich als Kind sehr verwirrt hat. Weil Rafael schreit die Fußsoldaten und dann nächstes Heft her. Welche Fußsoldaten? Naja, gut. So viel dazu. Ja, eigentlich wäre es das auch dann mit unserem Hauptthema dieses Mal: Team T Adventures Nummer 5 und Team T Adventures Nummer 6. Und nächste Woche geht es natürlich weiter mit den TMT Adventures. Halten wir uns jetzt ein bisschen auf. Da gibt es ja auch viel zu erzählen. Es gibt insgesamt 72 Hefte, ein paar Miniseries, ja, sogar ein Spin-Off, gibt es mit den Mighty Mutanimals. Also da gibt es wirklich viel, viel, viel zu erzählen. Aber das schauen wir uns dann nächste Woche wieder an. Gut, das war unser Hauptthema. Ah. So, den Schluck habe ich jetzt gebraucht. Deswegen Und jetzt kommen wir auch zu unserem Character of the Day diesmal. Und der Character of the Day ist diesmal Tattoo. Und Tattoo ist ein tätowierter Sumo-Ringer tauchte im 1987er Cartoon auf in der Folge Der goldige Planet Teil 1, bzw. im Original hieß die Folge Planet of the Turtles Part 1 von 1991. Und zwar in dieser Story kommen die Turtles an einem Zooladen vorbei, in dem gerade Tattoo einbricht. Es, äh, die Turtles konfrontieren ihn daraufhin und Tattoo meint nur dauernd, äh, er will nach Hause, äh, also trifft wirklich auf so einen großen dicken Sumoringer äh, sagt nur er will nach Hause äh. und während die Turtles mit Tattoo kämpfen, kriegt Tattoo einen Stromschlag ab und verwandelt sich auf einmal aufgrund dieses Stromschlags in einen Hamster scheinbar war nämlich Tattoo ein Hamstermutant äh, und durch diesen hochelektrischen Schlag wurde er demutiert und scheinbar wurde kam der Hamster aus diesem Zooladen und deswegen wollte er immer in seinen Zooladen zurück. Die Turtles schließen daraus, dass Shredder und Crank wieder mit Mutagen experimentieren. Aber das war's dann. Also es ist nur so eine Anfangsszene von, der, von dieser Episode. Und Tattoo tauchte dann danach auch nie wieder auf. Wurde ja auch demontiert wieder. In den Archie-Comics Taucht Tattoo auch auf in Team T adventures Nummer 32? Trifft Tattoo auf die Turtles, als diese in Japan sind? Äh, hier in dieser Version heißt er eigentlich Tai-San, aber sein Spitzname ist Tattoo. Naja, voll tätowiert ist. Er tritt an die Turtles heran und bittet sie um Hilfe, da sein Chihuahua Inky entführt worden ist und er gezwungen wird, ein Sumo-Match absichtlich zu verlieren, sonst passiert seinem Hund was. Äh, im Laufe der Story können die Turtles Inky von ein paar Yakuza-Gangster retten und Tattoo gewinnt den Kampf. Eine größere Rolle hat dann nach diesem Heft Tattoo nicht mehr. Ähm, so, ja, Cameo-Auftritte im Endeffekt. Aber äh, trifft nicht mehr auf die Turtles, sondern nur gibt so kurz stories. Uh, in der sein Chihuahua Inky die Hauptrolle spielt. Der hat, der erlebt dann noch ein paar Abenteuer. So als Kurz-Doris cool innerhalb der TMT Adventures-Hefte. Ja, auch gab es eine Actionfigur von Tattoo, welche 1991 rauskam. Uh, bei dieser Actionfigur sind die Tattoos Sticker, die man nach Belieben an Tattoo anbringen kann. Und was noch anzumerken ist, in der Beschreibung von Tattoo steht, dass seine Tattoos lebendig werden können. Und dann eben mit diesen kann, äh, kann dann der Footclan, die Fußsoldaten, attackiert werden. Aber das passierte in keiner Version. Also in keiner Version war dies der Fall, dass seine Tattoos lebendig wurden. Das waren einfach nur gewöhnliche Tattoos.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, aber mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Das ist unser Character of the Day. Tattoo. Der tätowierte Sumo-Ringer. So. Puh, Ja. Die Folge war wieder war ein bisschen länger, als ich eigentlich erwartet hätte. Ich hätte gedacht, dass wir ein bisschen flotter durch die Hälfte durchkommen. Also nicht, dass ich jetzt es schneller abhandeln will, aber ich habe gedacht, dass ich da... Schneller sein werde. Aber macht ja nichts. Auf jeden Fall, jetzt sind wir aber am Ende angelangt. Und jetzt gibt es noch den random Quote of the Day. Aufgepasst. Mach eine Fliege Blechnaff und lutsch ein bisschen an der Zitrone. Und das war's schon. Ja, damit sind wir jetzt wirklich und endgültig am Ende angelangt. Es war mir wieder eine Ehre. Es war mir ein Volksfest, meine lieben Freunde. Dass ihr wieder zuhört und mir eure Zeit geschenkt habt. Ja, wenn ihr irgendwas zu bemerken habt, positiv, negativ, vollkommen egal, sehr gerne, macht dies per Mail. timttalk1984 at gmail.com Besucht dann meinen Blog um immer die neuesten Episoden zu sehen, zu so eine kleine Beschreibung dazu zu lesen. Und zwar timothytalk.blogspot.com Und dann sucht ihr mich auf Facebook, sucht ihr mich bei Instagram, sucht ihr mich bei iTunes und sucht ihr mich bei YouTube. Fast überall könnt ihr Timothy, der Talk, finden. Am Schluss gibt es noch den Song of the Day und das ist I Got Friends aus Turtle Tunes. Ja, das dürft ihr jetzt noch genießen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Lasst euch nicht zu sehr stressen. Keep cool. Und hoffentlich hat mich hat auch mich nicht der meiner Stress so sehr im Griff, dass ich nächste Woche nicht wieder eine Episode raushauen kann. Und ich hoffe, dann hören wir uns wieder. Ich hoffe, ihr hört dann wieder rein. Ich hoffe, ihr habt dann ein bisschen Zeit für mich. In diesem Sinne, ich wünsche euch nur das Allerbeste. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Tschüss, ciao.
1: best of all the people. I know they're the best all alone. It's a lonely ride. It feels good to have someone there.